0: För framtiden och för att vi ska få ett bra samhälle så behöver fler personer börja tänka på hur teknik påverkar dem och även vara själva med och påverka hur tekniken utvecklas.
1: Hon har en utmärkt förmåga att ta tekniken och göra den mänsklig och begriplig. Elin Hägberg driver bloggen Teknifik.se och nu även podden som heter Teknikens under. Vi träffade henne på GT30 under ett besök i Stockholm när hon ska göra intervjuer för sin podd. och fick lite pratstund kring hur hon ser på teknik och på framtiden. Se till att prenumerera på Teknikens under i din poddapp. Vi samarbetar som vanligt med Warp Institute. Tack för det. Noden.se, nyhetsbrevet Nodentrender, affärer vea.se och Helio, där vi spelar in, helioworks.se. Tack snälla för att ni gör det möjligt för Här Framtiden att existera. Jag som också existerar heter Christian von Essen och finns på christianfonesen.com och heiaframtiden.se där du också kan hitta hela smörgåsbordet av njutningspersoner som vi kan lyssna på för att inspireras och upplysas om världens och framtidens tillstånd. Så, välkommen till Här Framtiden. Det här är Elin Hägberg. Ska vi köra igång? Ja, det tycker jag. Välkommen Elin Hägberg till Här Framtiden.
0: Tack så mycket. Det
1: blev lite Hastigt, vi kommer överens igår och du är i Stockholm sedan 20 minuter. Ja, exakt.
0: Jag gick verkligen direkt hit från tåget.
1: Ja, till Helio på GT30, Grytugatan. Ehm, och du är i stan för att göra en tur till din podd. Det stämmer. Teknikens under. Yes. Det här blir en slags cross-promotion- avsnitt.
0: Ja men det tänker youtubers jag har ju jättemycket så här collabs där man liksom syns i varandras kanaler och sånt där och då tänkte jag att varför inte göra det också i poddvärlden eftersom vi båda är väldigt intresserade av just eh, teknik och framtiden mm. eh, och då kändes det ju liksom givet och det var ju så himla eh, bra också att du skulle spela in idag jag skulle spela in idag, jag bor ju i Örebro vanligtvis, också till Stockholm och så fick vi ihop det.
1: Ja, perfekt. V- vad skulle du göra idag, då?
0: Idag ska jag intervjua två väldigt spännande personer till ett kommande avsnitt som ska handla om skolan. Så hur hur ser framtidens skola ut? Digitaliseringen av skolan? Vad pågår? Jag tycker det är jätteintressant utifrån att det finns så mycket potential för hur skolan skulle kunna se ut med den tekniken vi har bara idag. Men sen om man tittar lite längre fram i tiden behöver man inte titta jättelångt att tänka på då. Artificiell intelligens och de här bitarna där man skulle kunna göra mer personanpassad skolundervisning till exempel. Vi skulle kunna tänka om helt om hur skolan funkar. Så vad är det då, vad ser de som som är inblandade i skolan, lärare, trendspanare, de som har koll, vad, vad ser de för framtid?
1: Just det, och du gör lite mer reportagiga avsnitt kan man säga.
0: Ja men precis, jag bandar intervjuer med minst två personer, eh, och gärna ute i någon sorts miljö. Och sen så blandar jag det liksom med egna, det som vi kallar för prator, eh, där jag liksom kanske också sammanfattar och liksom försöker komma med lite mer också kunskaps, alltså, där man ska få lite inblick i vad det handlar om. Liksom. För det handlar ju mycket om att även de som inte kan någonting om ämnet eller inte har tänkt på det alls ska ändå kunna få en ingång. Liksom.
1: Mm. För det är väl lite din usp kan man säga som bloggare också, att du, du vågar vara ganska basic med din publik så att säga. Det ja, kanske men, är det verkligen. som är en framgångsfaktor också.
0: Ja men det behövs ju olika saker och jag tänker att eh, för min del, vad liksom, ska man säga, min drivkraft kommer ju mycket utifrån att jag tänker att för framtiden och liksom för att vi ska få ett bra samhälle så behöver fler personer börja tänka på hur teknik påverkar dem och även vara själva med och påverka hur tekniken utvecklas. Inte bara de som är intresserade av teknik. Eh, för teknik handlar ju någonstans ändå om människor och eh, därför behövs det liksom många, många fler. Större mångfald, eh, fler olika personer som är med och tänker och utvecklar. Och för att personer ska komma över kanske den här känslan av att jag inte är intresserad av teknik, jag tycker teknik är tråkigt eller krångligt så tänker jag att det behövs... Eh, och forum dit man kan komma där tröskeln är så låg. Att man aldrig behöver känna sig dum eller oinsatt. Eller att man tänker att det här är ingenting för mig. Utan att man faktiskt kan komma in och bara få den här ingången. För att det är ju oftast det som är... problemet att vi som är intresserade eller techbranschen som jobbar med det här de är så långt fram mm. medan den vanliga människan inom citationstecken eh, kanske fortfarande är på en nivå där man liksom är men jag har hört talas om det här med bitcoin men jag vet inte vad det är eller jag har artificiell intelligens är det som terminator och sen, så där har man liksom inte, sen vet man inte mer för att man, är, man är inte intresserad man har inte kollat upp det man har, inte, eh, man har liksom aldrig reflekterat över det och det är ju det som gör sen då att när tekniken slår ner som vi ser nu till exempel med smartphones. Eh, som vi ser med sociala medier. Att det blir också då en stor backlash. Det blir oro, det blir ångest. Det blir liksom, vad händer med barnen? Vad händer med de unga? Vad händer med de äldre? Alltså det blir mycket oro. Mycket liksom de här känslorna av att tekniken är bara något som händer oss. Och vi har ingenting mer att göra. Och plötsligt så bara står vi där i en helt ny värld. Och jag tänker att vi måste försöka överbygga det där glappet
1: liksom. mm. Jag såg igår någon studie att, äh, att det är... Äh, Folk över 65 tror jag som har delat mest eh, fake news artiklar inför eh, amerikanska valet. Så.
0: Ja och det där visar ju så tydligt liksom, Facebook att de mest aktiva användningarna är ju verkligen de som är så här 55 plus. De är de mest aktiva, det är de som delar mest, det är de som skriver mest egna inlägg. Eh, och det är också de som håller på mest med det här med, med hat. Alltså hat och, och liksom, eh, den här otrevliga tonen. Eh, det är inte barn, det är inte unga som håller på med det. Och där kan man ju se hur viktigt det är också att, att faktiskt få en vana. Alltså att faktiskt veta hur internet funkar, veta hur sociala medier funkar. För unga som växer upp idag blir det mer naturligt för att man använder det som en del i sin uppväxt. Man använder det hela tiden och där eftersom de flesta vuxna inte är med i den utvecklingen. De flesta vuxna har inte tillräckligt mycket kunskap för att faktiskt vara med och se ja men vad, vad, vad är det för strategier som de unga utvecklar. Utan de gör ju det på egen hand. Medan som vuxna kanske säger lägg bort mobilen. Mm. Och det där blir väldigt, man märker ju då att ja, men, eh, den här oron kanske vi inte ska rikta bara mot barnen, bara mot utvecklingen av hjärnan. Vi kanske också kan titta på just de här sakerna med fake news, med källkritik, med ton och liksom att internet är den riktiga världen. Och det som händer där, det påverkar ju den riktiga världen hela tiden. Liksom.
1: Ja och så, att, så här, det är du med ditt riktiga namn som står för de här sakerna som du delar just nu. Det, det verkar inte folk förstå riktigt. Alltså alla kan se det.
0: Ja, nej men det är ju verkligen... Jag kommer ihåg att jag gjorde en film. Eh, jag har gjort ett samarbete med P4 Örebro där jag jobbat tidigare. Och då gjorde vi Elins teknikskola där jag gjorde små videos till Facebook. Och där, det är ju mycket den målgruppen. Där jag också förklarade då saker om man skulle få. Då gjorde jag en som video som var och den som blev den absolut mest delade. Och tittade på vad, vad kan min chef se och eh, det jag skriver på Facebook. Och där blev ju folk så alltså, överraskade. Va, är det sant? Kan min chef se vad jag skriver på Facebook? Men de bara... Japp. Det är bara också, även, om du har, även om du inte har din chef som vän så är det liksom en screenshot bort eh, att din chef får reda på ändå vad du har skrivit. Och att liksom, man måste betrakta det som ett public forum. Alltså det är inte privat det du skriver på din Facebook-vägg. Ja, liksom. ja, men... Speciellt inte om du har 500 vänner. Liksom.
1: <coughs> Vi har ju alla hört om det här Ring, ringer sig in sjuk och sen en timme senare going to Ibiza.
0: Aha. Ja, men det är ju så, det, men det är jag tror det är en syn det är en syn på Facebook, det är en syn på sociala medier som att det pågår i en parallell värld som inte är kopplad till ens vanliga värld, eh, men det som, det som är så tydligt är ju att, eller liksom det är, ju, det är ju den riktiga världen, det är ingen annan värld liksom, vi kan inte prata om IRL och online som två separata världar och två separata grejer utan du är samma person. Andra personer är samma person. Om du skriver något taskigt till någon så kommer den bli ledsen. Liksom. Eh, och om du åker till i bitsarna och säger att du är sjuk så kommer din chef få reda på det.
1: Mm. Och du har också så här, eh, Snapchat-skola för vuxna som är roligt. Jag eh, har till och med ett blogginlägg om så här: Hur lyssnar man på poddar? Vad är poddar? Det tycker jag är jättebra.
0: Och det, senast igår fick jag en kommentar på det inlägget. Och det här var mitt andra, alltså jag lade upp två inlägg på bloggen, liksom de första två inläggen. Det här var ett av dem, mm. lyssna på poddar. Och det är liksom ett av mina mest lästa inlägg varje månad ändå. Liksom. För att om man tänker då, men hur svårt är det? Alla fattar väl vad en podd är. Men det är inte så många som, alltså jag träffar ju folk i min egen ålder, så alltså jag är 29. Folk i min egen ålder som säger, du det här med poddar, jag, jag har inte vågat fråga någon för jag känner mig så dum, men jag fattar inte vad det är. Och liksom, så, man ska inte behöva känna så. Tycker jag.
1: nej det är en av de vanligaste kommentarerna jag får också hur går det med hela framtiden Ja, ah, jättebra kul det är superspännande ja nej jag är inte lyssnad. jag lyssnar inte på poddar så att jag bara nej, varför inte det eller liksom det här är inte poddar det här är jag
0: ja men det är väl liksom det där att eh, vi vi som har varit eller alltså som jag har lyssnat på poddar sedan Eh, liksom, 2009 eller 2010 när jag fick min, liksom, köpte min första smartphone och upptäckte då eh, att det fanns någonting som hette poddar och att det var helt fantastiskt och jag liksom, totalt förälskade mig i den världen. Eh, och där har jag levt de senaste åtta åren. Medan andra personer nu börjar nosa på det. Och, okay, men det ser man ju på statistiken också. Det blir fler och fler i Sverige som lyssnar på poddar men det är ju det är fortfarande inte. Där. Det är långt ifrån alla som gör det.
1: Verkligen. Men vad var det som eh, fick dig att starta eh, teknifik-bloggen då?
0: Det var en upptäckt jag gjorde för några år sedan, när jag, själv jag läser väldigt mycket bloggar liksom, och har gjort sedan bloggar kom, tycker det är ett härligt format, men jag insåg liksom att så här, jag följer, de bloggarna jag följer, det är framförallt kvinnor som skriver dem, och varför är det det, jag, jag kanske identifierar mig med dem, jag skapar en relation till dem, men framförallt så hade de en stil på sina bloggar som var fina bilder, snygg design och personligt liksom. Och jag gillade verkligen det och jag märkte vilken stark relation man fick till de här personerna och hur mycket man liksom kände att det var ens kompis. Liksom. Eh, och sen så såg jag i liksom kommentarsfälten på så här, Blondin Bellas blogg att människor skrev eh, olika frågor om teknik, alltså t- teknikprylar. Det kunde vara så här, vilken kamera har du? Hur, ta- hur redigerar du dina bilder? Hur startar man en blogg? Hur funkar det här? Eh, och jag började liksom reflektera då över att så här, men det här är ju saker som jag kan. Så här, jag jag liksom kunde gå in och svara på de kommentarerna åt blondimella, för jag visste att Blondinbälla kommer inte svara på de här kommentarerna- för hennes blogg handlar inte om teknik. Eh, men jag kände liksom att men, jag kan tipsa dig om en kamera- för det här är något jag har researchat på enormt mycket. Liksom. Eh, och då började jag tänka att vad konstigt det är- att jag som är så intresserad av teknik och digitalt skapande- och kreativitet liksom, och alla de här sakerna med sociala medier- och hur bloggar funkar och liksom hela det här. Jag läser inga bloggar som handlar om det- och inga tidningar heller för den delen. Mm. Och då tänkte jag, varför är det så? Eh, och då tänkte jag, det måste ju finnas liksom. Om det finns tusen, miljoner, triljoners människor som skriver om matlagning, inredning, mode, lifestyle. Då borde det finnas någon som skriver om liksom, teknik och eh, digitalt skapande på något sätt. Liksom. Och jag började googla runt, jag började leta det, både svenska och engelska. Och jag hittade liksom ingen som vad ska man säga, hade den där stilen som jag letade efter. Det vill säga, den här fina bilder, personliga tilltalet. Men handlar om de här ämnena. Utan det var antingen webbtidningsstuket eller så var det väldigt så prylfokuserat och inte personligt. Och jag kände bara, jag jag kanske är personen som ska skapa det här helt enkelt. Och eh, då hade jag ju också med mig det här att jag var så trött på till exempel att förklara för människor för hundratusende gånger på Facebook att så här, bara för att, din mobi- för att du har bytt mobil betyder inte att du måste börja om med din kontaktbok. Alltså om du hade en smartphone och så byter du till en annan smartphone då är det väldigt troligt att du har redan dina kontakter synkade i målet utan att du ens vet om det själv. Och jag kände bara, men hur kan man kosta på sig själv att börja om sin kontaktbok utifrån jag har en ny mobil, kan ni skicka era nummer? Ja,
1: just det. Och jag
0: var så här, men jag har haft samma kontaktbok sen min första Nokia 3310. Någonstans här är det ju någonting som människor har missat. Liksom. Så det var liksom, det and- ena inlägget var det där lyssna på poddar. Det andra inlägget som var det första jag la ut liksom, på bloggen, det var så synkar du dina kontakter i månaden. De två fortfarande tre år senare, mina topp tio varje månad mm-hmm. mest lästa. Liksom. Så att det fanns, jag såg verkligen att det fanns ett, ett behov av den här typen av grejer. Och mina läsare är inte 55 plus, utan mina läsare är 25-34 år. Ja, okay. Den största delen liksom.
1: mm. och, men du, är, du är utbildad Inom mediekommunikationsvetenskap och allt,
0: Ja precis <hör> Jag har en kandidat i mediekommunikation Med inriktning digital mediedesign
1: Ja just det, ja, det blir vettigt mm. Jag läste också MKV mm. äh, I tre terminer Tills jag kände att Vad ska man göra med det här
0: Ja men det är ju det där, man måste <hör> nästan ha en egen idé
1: Ja, alltså jag visste att du ville in i media Men, mm. men det var
0: Det är brett, väldigt brett
1: det väl, men det blev ju väldigt akademiskt.
0: Mm, jag gillade dig. vi hade ju både liksom akademiskt och eh, väldigt praktiskt. Eftersom jag gick den här digitalmediedesign-grejen och då fick vi göra liksom, filmproduktion, det det ju grafisk design, webbdesign och de många grejer. Eh, och mycket av det hade jag redan gjort på fritiden innan, själv som självlärd. Liksom. Så jag, det var ju ändå kul, men jag gick verkligen igång på det teoretiska också. Och jag tycker jag har med mig mycket av det, mycket av det som jag liksom jag känner att jag har mycket nytta av att ha den grunden någonstans i det jag gör nu också så att jag gick verkligen igång på på ämnet också men jag tycker det det skulle behövas finnas fler såna här breda utbildningar som den jag gick där man man har touchat på så många grejer för då har man ju mycket större chansen när man kommer ut när folk behöver de här multimedia producers då att man faktiskt har ändå varit inne och nosat på allting
1: Ja det är ett sätt de frågar vad man hur man ser på Bourdieu och Nej, Marshall McLuhan,
0: bara, fako, fako, ge oss dina tio tankar. Ja, Nej, det händer ju tyvärr ja, det blir, inte så ofta. Det är man
1: ska bli kulturkritiker. Typ. Inte ens då, inte de, ens de bryr då. sig Nej. faktiskt. Nej, de bryr sig inte. Jag vet, men men nu, du försöker på detta och du, du gör inhopp i olika medier och som expert. Och det är kanske inte så välbetalt.
0: Nej, just det är väl mer liksom PR, eh, PR och eh, varumärkesbyggande än
1: Men podden inrikt. Teknikens under driver ju tillsammans med Female Engineering Network. Yes. Berätta hur det samarbetet ser ut. Eller vilka
0: Ja precis, Female Engineering Network är en, ett, nätverk, ett yrkesnätverk som är skapat av ett företag som heter ingenjörsjobb.se De driver alltså en yrkes- och karriärssajt med, där man som ingenjör kan hitta jobbannonser. och de hjälper företag att nå ut med sina jobbannonser till, till rätt personer och sen så har de då de här nätverken och det är alltså fysiska träffar som de anordnar för in, yrkesverksamma ingenjörer där man får chans då att träffa arbetsgivare och eh, under olika teman och, och även bli inspirerad träffa andra. Och Female engineer Network som man hör på namnet då handlar ju då framförallt om eh, att stötta och eh, skapa ett plattform för kvinnliga ingenjörer. Men också för att jobba för liksom, eh, större jämställdhet inom ingenjörsyrket generellt. Eh, så det pågår liksom många olika saker samtidigt där. Eh, och det vi möttes i var ju den här gemensamma eh, viljan att, att få en mer jämställd teknik bransch. Och de var nyfikna på att testa någonting nytt. Och jag hade redan den här podcast-idén men jag behövde någon som kunde komma in och stötta upp liksom rent. Eh, alltså vi kunde investera helt enkelt i projektet för det är ett väldigt tidskrävande projekt. Eh, så det var liksom där vi möttes. Och, eh, och eh, så har vi liksom jobbat på det här tillsammans och eh, framförallt då samarbetat kring sponsorerna. Eh, där de... Eh, är de som liksom, eh, säljer in eh, sponsorerna också och sköter liksom kontakter med dem. Och sen så hjälps vi åt då att, att, att liksom workshopa fram själva inriktningarna på, på se, de här reklamsamarbetena som är i podden. Då. Mm.
1: Mm. Och vad är, vad är um, uh, vägen framåt? Så att säga? Hur länge ska vi köra? Vad är planen?
0: Ja, vad är planen? Uh, vi kommer absolut köra hela, hela våren. Ut nu, det ligger liksom i pipen och sen så får vi väl se lite hur det det kommer se ut sen till till sommaren och hösten och, och sådär. Men jag brinner ju verkligen för det här projektet, jag tycker det är jättekul och jag är ju förutom att jag har gått MKV så har jag också gått folkhögskola i radioproduktion, radiojournalistik och jobbat på Sveriges Radio så för mig är liksom radiomediet är liksom mitt bästa medie, ljudmediet. Eh, jag älskar verkligen det. Och, eh, visst, det tar mycket tid, men det är också väldigt, väldigt kreativt kul och liksom en möjlighet för mig att göra någonting mer än bara de här guiderna och, och det som jag gör på bloggen att jag faktiskt kan få lyfta de här frågorna som jag är så otroligt intresserad av eh, kring liksom, teknikens påverkan på oss människor och framtiden. Så att jag hoppas ju att det här ska kunna bli något långvarigt eh, mm. under väldigt lång tid.
1: Du var en av de få som fick eh, intervju med Max Tegmark här på Sym. David sågs. Just det. Och jag inte fick inte. Jag hoppades haffa honom men så gick jag runt och sneglade. Oh, han hade
0: ju ett helt sjukt schema, alltså, ja. stackaren. Jag
1: men kände det, mig inte av en hans schema. Ditt uh, artificiell intelligensavsnitt som är ute nu. Hur, hur var det att göra det?
0: Ja, men det, var, det var jättekul. Jag tror att jag också... Ibland så, jag kan ha en, det är både positivt och negativt, men jag kan ibland också vara så extremt oberörd av en människas fame, eller vad man ska säga. Alltså att Max Tegmark är ju värsta rockstjärnan i de här sammanhangen, men jag var väldigt, det, vad ska man säga, det spelade liksom ingen roll för mig. Jag blev inte starstruck, eller vad man ska säga, utan jag var bara så här, okej jag har nu 15-20 minuter med den här personen som jag bara vet är så sjukt inne i de här frågorna och väldigt intresserad. Och jag upplevde liksom också utifrån det jag har hört av honom och hans bok och allt här att så här, jag tror att vi är, tänker på samma sätt det vill säga att man vill försöka engagera människor i att bli alltså, tänka mer på den här framtiden och faktiskt göra någonting. Liksom, att inte tekniken ska vara någonting som händer oss. Så jag var bara så här väldigt mån om att jag var så här, jag vill bara kunna få ut så mycket jag kan av den här intervjun. Det var liksom allting det handlade om. Och när vi satt där i det här rummet så kändes det som att sitta... Med vem som helst, bara att han var extremt vältalig liksom. Men mm. eh, det var, jag var väldigt, vad ska man säga, jag hade svårt att liksom kanske förstå att det var så stort. Eh, som jag förstår nu också när det går ut avsnittet att folk är så otroligt imponerade. Då blir man också så här, ja det var såklart jättestort att jag, lilla podden, fick eh, göra den här intervjun. Men det var, jag hade svårt att ta in det just då, då var jag bara så här, ja bra, yes, det här blir bra till mitt avsnitt liksom, nu mm. kör jag.
1: Vad har du för grundsyn då på framtiden? Du sa att tekniken inte är något som händer oss till exempel. Är det en bra liksom, utgångspunkt?
0: Det är väl i alla fall vad man ska säga, min vilja för framtiden. För att jag brukar föreläsa mycket och då pratar jag ju ofta om framtiden och alla vill att jag ska spana in i framtiden. Och då försöker jag ju säga då att När man pratar om framtiden så är det ju omöjligt att göra det utan att baka in sina egna förhoppningar eller farhågor utifrån vad man har för agenda liksom. Och att jag är väldigt öppen med det. Jag är absolut inte någon sorts neutral person när det kommer till att prata om framtiden. Utan jag vill ju få folk att bli inspirerade för en framtid som jag tror är positiv liksom. Och jag har ingen... Jag har ingen vilja att skrämma upp människor eh, om framtiden. Men jag vill såklart att folk ska ha en realistisk bild, men jag vill inte att jag kommer aldrig göra de här liksom dystopiska. Du vet, det kommer vara stup, superövervakningssamhälle, det kommer vara 1984, det kommer vara eh, mörda robotar och alla de här sakerna. Det är inte den framtiden som jag vill att folk ska se framför sig för jag tror inte att det är konstruktivt. Eh, absolut att man ska vara medveten om riskerna, men jag vill hellre lyfta fram: så här, vad är det för framtid vi faktiskt kan skapa? Eh, vad kan tekniken bidra med som är bra? Liksom? Eh, det är ändå min grundsyn på framtiden. Sen så är jag också någonstans i det här också en realist och är väldigt så här. Jag kan vara väldigt sådär, ja men aha, ja det kanske blir kärnvapenkrig. Vad ska vi göra av det? Ja, då drar vi typ. Eller så här, Jag kan ha sån där väldigt liksom, vad jag kallas det för när man är pragmatisk, nihilistisk, jag vet inte. Mm. Nej, men att man blir sådär. Eh, att jag kan, och samma sak med här, klimathotet att, här, jag, jag vill jättegärna att vi ska göra någonting åt det och jag vill att, få, att vi ska hitta teknik som hjälper till, jag vill att vi människor ska förändra oss jag är helt med på att så här, om liksom, du vet FN eller inte vet jag hela världen bara var, så här: okej okay, nu gör vi om allt för att det är kört ändå annars så att, nu blir det liksom ransonering, det blir de här reseförbudet, inte vet jag, bara kom med en hel lista på helt sjuka grejer och jag kommer vara så här yes, nu kör vi. Alltså jag, vet inte, jag, tror att det kom, jag tror att det skulle vara en härlig stämning ändå om man gjorde en sån rejäl... Jag tänker för att liksom, vi har ju gjort det förr ändå mm. på olika... Nu men under kriget då var det så här ja mörklägg gardinerna, här är ransoneringskorten, ta emot ett krigsbarn. Alltså, och folk var så här, jaha, ja, då gör vi det. Liksom. Och då tänker jag att jag är helt på. Men jag är också liksom lite av en prepper, så, jag, är lite så här, eh, att jag, kan, jag läser på om hur man ska överleva om det blir liksom någon typ av katastrof-apokalyps-stämning. Eh, jag gillar ju zombie scenariot som en metafor eh, för hur det skulle kunna bli. Men det kan ju vara precis vilket som helst. Men jag älskar sådana katastroffilmer mm-hmm. där samhället faller. Jag vet inte varför, men det är ju någonting med att mentalt förbereda sig på att så här, det kan gå totalt och skogen. Ehm... Ja, så att jag har mycket sådana här konstiga i, i mitt eget huvud. Och det är kanske är därför det är, så, det är inte är någon motsättning för mig att både prata om framtiden och eh, vara så, så otroligt n- nere i n- nutiden. För jag tänker att vissa som tänker mycket på framtiden, de har ju nästan svårt då att relatera till hur det är idag. Det vill säga, om man är extremt oroad för klimathotet, då, då, då kommer man ju till en punkt där man är så här. Jag har gjort allt jag kan för mig själv alltså, du vet, nu har jag allt mitt skräp eh, från ett år i en liten burk jag har allting återvunnet jag slänger ingenting jag köper ingenting jag finns inget, knappt, jag jag. Finns knappt eh, och jag liksom det enda jag ville är att ha ett självförsörjande någonting liksom. och leva ett stu- helt slutet kretslopp och då blir man ju liksom så desperat då att man liksom, då vill man ju också verkligen liksom bara påverka andra. Och då kan man ju ha svårt att vara så här. hur kan du tänka på julen när världen brinner? Alltså du vet, man ja. får den där känslan. Och så är det ju en massa saker som man brinner för. Medan jag då kan vara så här å ena sidan var så. Här, ja, artificiell intelligens kan ta över världen och förstöra den på eh, några timmar om 30 år. Det kan hända liksom. Men här är några tips på hur du <laughs> liksom, hur du hanterar din mobiltelefon idag. Det. Bra för filter för är Snapchat. Det liksom ingen, ja, men det, för mig det är det ingen motsättning på något sätt. Nej, Hur känner du själv kring den biten? Liksom?
1: Jag, känner, jag, jag känner av problematiken i att man säger: ja, Det är inte så noga vad vi gör nu utan eh, längre fram. Men det, det får man ju bara komma över. Alltså, man kan ju inte gå runt och, och vara i framtiden hela tiden. Då är man ju inte så rolig vad man göra med.
0: Nej, och framtiden kommer ju alltid vara i framtiden.
1: Däremot kan man agera i nutiden som att det har påverkan och inverkan på framtiden. Och det är ju det är viktigare att, kom, att ta med sig i så fall. Att alla handlingar har konsekvenser. Alltså ringa på vattnet framåt. Och det innebär också att man kan bli mer kanske empatisk och hjälpsam och sådana saker. Förhoppningsvis.
0: Ja men verkligen. Och jag tror också att, att jag vill ju gärna uppmuntra människor att tänka så här: vad kan jag skapa idag för att komma närmare den framtida som jag vill ha. Alltså att inte bara sitta och passivt se på hur saker händer. Och, kanske framför, och också vadå, vara rädd eller, eller vara kritisk till allting. Och säga vad allting som är dåligt. Utan att har du åsikter om någonting så är det ju konstruktivt att komma med ett eget förslag. Liksom. Och jag tror att det är det som är så fantastiskt med internet. Hur vi kan dela saker med varandra så har du tankar, idéer har du en uppfinning eller en idé på någonting så att det här skulle göra samhället bättre ja, men berätta det, hitta andra som är peppade på samma sak och göra någonting av det det är ju liksom det som kan leda oss till den framtiden som vi faktiskt vill ha liksom.
1: mm. nu om 18 minuter så kommer Johan Kylenskärna hit, en av Sveriges främsta klimatforskare wow. som är optimist Rärligt. så det skulle vara väldigt spännande verkligen Apropos dystopier Jag tycker inte heller Jag har inget problem heller med att Grotta ner mig i dystopier för att det är ju en fingervisning Om hur vi inte ska göra Det är ju bara inspirerande För att det säger, såhär, jaha så här skulle det kunna bli Om den här tekniken utvecklas på fel sätt Av fel människor för snabbt Bra, då vet du det Då kan vi backa tillbaka Och fundera på Hur man kan göra det lite smartare Ja men som Black Mirror är ju ett bra exempel Där mycket av tekniken som finns i Black Mirror-avsnitten skulle kunna finnas ganska snart, men den eskalerar åt, eh, på ett destruktivt sätt. Och då kan man ju fråga sig då, hur ska vi göra den här tekniken så att den inte eskalerar på destruktivt sätt utan eh, förstärker
0: det vi vill Ja, det jag tycker det är svårt med sådana som Black Mirror till exempel. som jag, jag är inte så förtjust i Black Mirror. Och det är mest för att jag tycker att folks reaktioner på Black Mirror är ju sällan, hmm, hur ska vi utveckla det här till att, på något bra sätt? Utan det är ju så här: Stäng av, ta bort, Avbryt! Avbryt!
1: Tillbaks, tillbaka Ja, spännande.
0: Ja, och jag kan, sen kan jag ju lite sådär: Jag är så ju snörd, alltså jag stör mig ju på detaljer i varje avsnitt. liksom. jag tycker vissa säger jättebra, men jag kan verkligen vara sådär: Varför i fridens namn skulle vi någonsin du vet mm. göra sådär och sen inte göra sådär? Här. Du vet att man så här, ännu teknik har vi utvecklat åt det här åt, men i de här på de här sätten har vi stått det. helt still. Varför skulle det bli så?
1: Just de här inspelande linser samtidigt som sitter i en gammal Volvo ja, men, och vägen. Ja, men, och att
0: det blir mycket så här också det, i det här avsnittet om artificiell intelligens, eh, så intervjuade jag ju en forskare som heter Amy Lothfys som är på Örebro universitet som forskar om AI hon eh, en sak som jag inte tyvärr inte fick plats med i avsnittet, men som hon sa som jag tyckte var så intressant som hon störde sig på också när hon kollade på science fiction det var ju det här med att eh, våra värderingar så vi har ju lätt, vi har ganska lätt att förutse hur tekniken kommer att utvecklas. Vi har väldigt svårt att förutse hur våra värderingar kommer att utvecklas. Det vill säga, det är därför det finns sådana saker som rymde i alla eh, liksom framtidsfilmer i liksom science fiction, att det är så här, vi har uppfunnit all den här fantastiska tekniken, men typ, men vi kan fortfarande inte se framför ett samhälle där kvinnor inte är sexsymboler, till exempel. Eh, och det är ju liksom, eh, och tittar man längre bak i tiden så kan det ju vara så här, ja vi kan se framför oss teknik som vi har idag, men vi trodde fortfarande vi skulle ha hemmafruar, precis som de hade då på 50-talet, mm. Vidare. Och det där tänker jag är samma sak kanske det som jag stömer mig då på i Black Mirror att det är så här, men vad, varför skulle våra värderingar ha hamnat eh, i ett sånt läge? eller vad, liksom, Det är nästan det som är mer intressant än själva tekniken i sig. Eh, så att, eh, ja. Det, men man, man blir lite, jag blir lite skadad också av att veta för mycket om olika tekniker, att jag har svårt då att se att så här, ja, men det där, vad som känns som en trolig framtid liksom. mm. Och jag tycker det är sorgligt när folk blir bara Läsna och arga. Istället för att då tänka konstruktivt som du gör när du tänker hm, hur kan vi undvika det här, då <laughs> tänker andra bara. Det enda sättet vi kan undvika det, det är 1800-talet.
1: Det är det. Tillbaka. Vad, är, vad är ditt eh, tips då för att göra världen bättre? I framtiden?
0: Eh, mitt tips för att göra världen bättre i framtiden är att Eh, fler måste vara med och påverka, det är ju liksom steget Och att börja tänka i termer av att det är som sagt inte personer som är intresserade av teknik som kommer komma med de mest innovativa idéerna, utan de som kan komma med de mest innovativa idéerna är ju personer som är intresserade av demokrati, jämlikhet, klimatet, eh, miljön, alla de här sakerna. Och att bara för att man inte tänker sig ja, men jag är inte intresserad av en ny tv det betyder inte att du liksom inte kan vara med och delaktig i hur teknik kommer utveckla din arbetsplats till exempel. Och att, och att var mer också fundera på just så här, men hur vill vi att framtiden ska bli och hur kan, hur kan jag använda teknik till exempel i mitt jobb för att göra det mer effektivt. Ta bort de tråkiga delarna så jag kan ägna mig åt det som jag är bra på och att vi måste sluta se teknik som ett intresseområde och se det istället bara som att det är ett verktyg som finns i alla områden som påverkar alla oss människor på olika sätt och att vi faktiskt kan vara med och påverka hur den ska se ut och det är inte bara Silicon Valley som ska bestämma det men sen så tror jag också på att drastiska förändringar jag är på Alltså, men jag, jag behöver bara att någon annan bestämmer det på någon sorts demokratisk mm. basis liksom, och vetenskapligt utifrån vad liksom vetenskapen säger. Men jag, jag har inget emot att, liksom, eh, att det kommer någon typ av eh, allmän liksom, eh, bestämmelse ovanifrån som säger så här: Nu måste vi göra så här. Jag är på. Mm. Mm.
1: Bra, då kör vi. Eh, vem tycker att vi ska intervjua i Hej framtiden?
0: Um, det finns ju ex- äh, det här är rent mycket intressanta saker man kan prata om när det gäller framtiden, det känns väl som att du har täckt in så många personer redan uh, berätta slut nej men inte att det börjar börjat ta slut men med att det är så att jag har svårt att komma på ännu fler uh, nya personer men uh, jag tyckte det var jätteintressant att prata med Alltså Både Max Tegmark nu men även Emil Lothfi Om det här med artificiell intelligens Det finns så många intressanta perspektiv där Och jag tror att vi behöver prata ännu mer om det Så jag har inget bra namn Men jag tänker så här Hitta ännu fler personer som, som kan ge fler perspektiv På det här Och som inte är liksom från teknikbranschen Utan som kommer från andra håll liksom. Det tror jag skulle vara jätteintressant att höra om framtiden
1: mm. Bra. Tack snälla Elin Häggberg. Tack för att jag fick komma. Kolla in teknifik.se och podden som heter Teknikens under. Allt du behöver veta finns på hejaframtiden.se. Nästa gång är vi tillbaka med något annat. Tack för att du lyssnar.